0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar del dilema de Eutifron. ¿Qué es y qué plantea acerca de la moralidad? Así que si te interesa, quédate y empezamos. ¿Qué es el dilema de Eutifron? Eutifrón. La idea de que la moralidad depende de Dios es una creencia que está muy extendida. Dentro del moralismo teísta cristiano se defiende la idea de que es Dios la fuente de la moral. Él nos comunica a los mortales lo que está bien y lo que está mal. Como y como es omnibenevolente y nunca se equivoca, lo bueno dicho por él es indudablemente bueno. Usando su criterio, la moral que nos llega de él es lo que en la tierra usamos para delimitar lo que es correcto y se debe hacer y lo que es incorrecto y no se debe hacer y está castigado. No obstante, si él quien decide si algo es, él quien si algo es bueno, él mismo puede decir que eso pasa a ser malo en cualquier momento. Es decir, que si consideramos que la moralidad parte de las decisiones de Dios significa que esta misma no es inmutable y este aspecto es el que se ha usado desde afuera, desde otras posturas a favor de esa existencia de Dios, especialmente echando en tierra el argumento moralista para afirmar su existencia. Este argumento en concreto es el dilema de Eutifrón, básicamente este argumento viene a poner en entredicho la omnipotencia de Dios y a su vez la naturaleza de la propia moralidad teniéndose que aceptar que o bien Dios no es capaz de cambiar los hechos más moralmente evidentes o bien Dios puede actuar de forma totalmente arbitraria decidiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y pudiendo o bien errar o bien comportarse de forma caprichosa esto es una forma de, de atacar este cristianismo y viene mucho desde la religión pero ¿quién es Eutifrón? Eutifrón que se sabe más bien poco sobre él, da nombre a uno de los dilemas más importantes en torno a las discusiones, discusiones lógicas y filosóficas acerca de la existencia de Dios. Eutifrón es un personaje que aparece en uno de los diálogos de Platón, que aunque fue este filósofo quien la redactó, la conversación no va con él sino con Sócrates. El relato llamado Eutifrón o sobre la piedad, Pertenece a una serie llamada Primeros Diálogos, desarrollándose la historia en el momento de la acusación de Meleto contra Sócrates, justo antes de ser condenado a muerte, bebiendo cicuta en posteriores juicios. En la conversación entre ambos toma protagonismo, protagonismo las ideas de lo justo y la piedad. Sócrates se sorprende por lo que Eufitrón piensa hacer qué es acusar a su padre. Sócrates le pregunta si se considera que esta acción es santa, siendo una cuestión que desata todo el diálogo y el dilema que lleva a su nombre. Sócrates le preguntó lo siguiente, ¿lo santo es amado por los dioses porque es santo o es santo porque es amado por los dioses? Después de iniciar el diálogo todo se basa en analizar la respuesta que emite tanto Eutifrón como Sócrates y las implicaciones que esto conlleva. El dilema de Eutifrón Original consiste en analizar la sustancia misma de lo santo. Si lo santo es amado por los dioses porque es santo, entonces la propiedad, ser santo, no es adquirida por decisión de los dioses, sino que las cosas santas tienen esta virtud por sí misma. En este caso, el amor de los dioses hacia las cosas santas no le añade un valor extra, puesto que ya la tienen y seguirán teniéndola tanto si los dioses la aman como si no. Por otro lado, si las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, entonces necesitan de ese amor para ser santas. Es decir, en función de las preferencias de los dioses, los objetos, las personas y los actos, son santos. En este caso, es el amor de los dioses lo que hace que las cosas sean santas. Analizando el diálogo, se puede apreciar que ambas opiniones no pueden ser válidas, puesto que por necesidad una tiene que ser la correcta, o las cosas santas lo son porque sí, y por lo tanto los dioses las prefieres o bien las cosas santas, santas lo son porque son amadas por los dioses adquiriendo así la propiedad de santas técnicamente ambas opciones son opuestas y uno se ve obligado a elegir una de ellas y consecuentemente cada elección trae consigo una implicación filosófica el dilema al cristianismo una vez entendida su versión original pasamos a ver cómo es aplicado hoy en día el dilema de Eutifrón especialmente como argumento contra la afirmación de que Dios existe. Básicamente esa charla que tuvieron en Grecia viene a cuestionar la existencia de Dios. Dentro del cristianismo existe toda una teoría monoteísta de la moral que trata de explicar que las cosas son santas en relación a Dios. El teísta cree que Dios es un ser necesario y posee las cualidades clásicas de deidad omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, todas estas cosas y atribuye a él toda la realidad moral y fundamental y en él está todo lo que es bueno Dios sería como una fuente de la moral Partiendo de esta idea, muchos son los cristianos que defienden que Dios existe porque con su existencia podemos hablar objetivamente de lo que sería bueno y correcto y diferenciarlo de lo que sería malo e incorrecto Dios tiene que existir por necesidad, porque por ejemplo, matar a inocentes es algo universalmente visto como algo inmoral. Esta visión de este acto en concreto como inmoral, sería la prueba de que existe un Dios que nos guía. Diciendo que está bien y que está mal y cómo deberíamos actuar. O por lo menos esto creen los teístas. Y es aquí donde entra el dilema de Ofitrión, esgrimado por los no creyentes, tanto adoptado a la visión del Dios cristiano como a Jehová. A la deidad monoteísta que pertoque, aunque en vez de hablar de lo santo se pasa a hablar de lo bueno. Así pues, readaptando el dilema, la pregunta sería: ¿Algo es bueno porque Dios lo dice? ¿O Dios lo dice porque es bueno? Ambas son opciones contrarias, y al igual con su versión clásica, tenemos que elegir una de ellas, y no se puede afirmar las dos como válidas a la vez. Y esta pregunta que se les cuestiona parte de, de la premisa de que Dios existe, y ahí deberíamos preguntarnos ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo, cómo sabemos si podemos comprobar la existencia de Dios? En cierta manera se asemeja al dilema del huevo y la gallina, solo que aquí hablamos de moralidad y Dios, y si la primera es consecuencia o no del segundo, la bondad de las cosas existe por sí misma o es Dios quien decide que así sean las cosas. Si Dios decide, entonces ¿por qué puede decidir que algo moral pase a ser inmoral? ¿Es omnibenevolente en caso de que cambie de opinión? Si la moral no existe fuera de Dios, ¿realmente se puede afirmar que todo lo bueno es bueno y todo lo malo es malo? El dilema de anfitrión ha sido muy usado por no creyentes como argumento para echar por tierra las posturas a favor de la existencia de Dios, puesto que con él tanto si se escoge una u otra opción de las que se plantea, se llega a la misma conclusión. No se puede demostrar que Dios existe a través de la moral hasta qué punto Dios, supuestamente omnipotente, decide las cosas son buenas o malas o en qué medida tiene toda la capacidad de decidir acertadamente lo que es correcto, siendo supuestamente omnivolente. Poniendo un ejemplo más práctico para entender todo lo que acabamos de decir, imaginémonos que se acaba de usar el argumento moral para decir que Dios existe, esto es que la moral es objetiva porque emana del Dios mismo, tiene que existir Dios porque gracias a él sabemos que está bien y que está mal. Luego, para refutar esto, alguien habla del dilema de Eutifrion diciendo que, 1. O bien las cosas son buenas porque así lo decide Dios, o 2. Las cosas buenas atraen a Dios. Si elegimos la primera opción, implica que la moral objetiva no existe, puesto que no es algo que exista en la naturaleza en sí, porque Dios así lo decide. Así pues, todo el argumento usado para la existencia de Dios sería falseado, indicando que no podemos estar seguros de su existencia porque esta opinión implícita de afirmar que es moral es arbitraria, si es arbitraria, si hay cosas que pueden ser un día buenas y otras malas, entonces Dios no es omnibenevolente. ¿por qué?, ¿qué motivo tendría para cambiar de opinión?, ¿no se supone que lo correcto lo es para siempre?, ¿qué pasa si se elige la segunda opción?, siguen habiendo problemas con la teoría moral teísta, esta opción dice que existen las cosas buenas independientemente de Dios y que son estas las cosas las que dicta a Dios cuáles deben ser sus preferencias morales se podría llegar a decir que estas propias cosas y sus características en esta segunda opción guían a Dios en su existencia como conforme a lo que es bueno, o sea, Dios no tiene el control pleno porque se guiaría por las cosas y no él decidiría. ¡Pum! Te está explotando la cabeza, ¿no? Lo sé, eh, en esta segunda implícita que Dios no es la fuente de la moral y por lo tanto lo bueno existe independientemente de él. Como consecuencia de esto, la doctrina de la seidad de Dios, es decir, poder confiar en él, se ve tremendamente afectada, puesto que ni él mismo sabría que es correcto. Tendría que recibirlo de la naturaleza de las cosas y tendríamos que confiar en lo que sabría ver. Dios mismo debe someterse a lo bueno. Él no decide qué está bien y qué está mal, lo cual pone en duda el concepto de Dios como máxima autoridad del universo. ¿Cómo va a ser el ser supremo si él no decide qué está bien o qué está mal, sino las propiedades de las cosas? ¿Qué está por encima de él y cómo se soluciona este problema? Las conclusiones en ambas opciones implícitas implican concluir que Dios, tanto si puede decidir que es moral como si no, no es omnipotente ni omnibenevolente y, no y que no se podría confiar en él. Si puede decidir sobre aspectos morales lo hace de forma arbitraria y por lo tanto su criterio podría no ser el más acertado ni el más benévolo. Si él no decide entonces tiene no tiene potestad absoluta sobre la naturaleza sino que es más bien la naturaleza quien lo controla a él y decide qué debe hacer y qué no. Otra acción a esto es eh, que incluso Dios, aún dentro de la supuesta omnipotencia, no puede cambiar absolutamente todo, lo cual ya de por sí es una contradicción a esta cualidad. Como hemos mencionado antes, la idea de matar a inocentes está mal, y, es, y nuestra mentalidad, sea cual sea, no concibe la posibilidad de que esto pueda llegar a estar bien en ningún escenario, con lo cual, aún pudiendo cambiar la moral y transformándolo en inmoral, Habrían aspectos concretos, como este en particular, que Dios no podría alterar. Matar a inocentes es inmoral, eh, ya de forma natural, sin la intervención de Dios. Espero que te haya gustado el podcast, sé que es un poco complejo, es muy eh, loco el dilema, a mí me explotó la cabeza. Espero que a vos también y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso, chao